0: Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambuddhasa s Namo Tassa Bagavato h Arahato Samma Sambuddhasa s Bagavato h Arahato Sama m Sambuddhasa s Namo Dasa s Bagavato h Arahato Sama m Sambuddhasa s Buddha m Saranam Gacha ガチャミンサラナムガチャミサンガムサラナムガチャミサンガンサラナムガチャミドゥティアンビブッダムサラナムガチャミドティアンピーダマンサランガチャー a ー。a ティアンピー a m i ガチャミー。ティアンピサガンサランガチャミタティアンピブッダム・サラム・ガチャミタティアンブッダサラガチャーミタィダマンサラガチャミサラナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミダダダダダダダダ a ダダ l ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダミサワナウェラマニ、ミサワナウェラマニ、ミサワナウェラマニ、ミサワマシカパダムサマディアミはいじ
1: ゃあハ搬入信仰行きましょう。
0: 津行寺半夜払い田寺昭憲五恩改革一冊役りしし式即税区即税式尊業式役分業税し理士尋常識ょうやくむ無名ないしうしやくむうしさつふこせつはらみた即雪舟坊次祖行願はこの句読をもってあまねく一切に及ぼし我城と皆もに仏道城善ことを」。
1: 聞こえませんでしたって言われるのはね、本当にあれぐらいがっかりするもんないので、あ中尾さんも、はい、あどうぞ座って、はい、はい、えっ、ー、とですね、あのー、えっ、ー、と、今からね、ちょっといろいろお話しさせていただきます、えー、で、えっ、ー、と、昨日ですね、あのー、えーずっと私が一緒にコラボしている、えー、とキリスト教の、えー、まあキリスト教の中にいろんなあの会があってその中にまあイエズス会ってね、まあ、非常に有名な、えー、と日本とも非常につながりのある会の司祭の柳田敏弘新聞と私とが、えー、4時間4時間って言っても3時間半ですけどね実質的にはの、えー、と対談があって。で,、えー、でその時にですね本当にいろんなことが、えー、はっきりしてきたので、まあ昨日のはもうちょっとあの当然あの、朝日カルチャーセンターの有料の講座なので、えー、ちょっとポッドキャストに流すわけにいかないので、えーとまあ、私の方でね、今日ちょっといろいろね、お話ししていきたいなと思います。はいえーとはいでねえっ、ー、とちょっとごめんなさいちょっとごめんなさいね。全然だけど今ここに来る人たちはもう一応馴染んでくれてはいるかなと思うんですけどもはい、はい、えっ、ー、とですねえっときのうね本当になんていうかな多分ねまああのその図まああの内山小朗師の自己曼荼羅なんですけれどもまあなんかもしかしたら私たちって非常に特殊なことをやってるんじゃないのってねいう不安を持っている人がいるかもしれないんですよ。でその不安はもっともで、えー、とどうも他のあのマインドフネスを教えている先生たちとか禅を教えている先生たちとかと。なんか一方案でやってることが、ちょっとかなり違うよねって、多分みんな思ってるじゃないですか。ね。<笑>分かってますよ。そんなことぐらいね。あの。で、もしかしたら、なんか私たちものすごくマイノリティで。えっ、ー、と、まあ、数から言ってマイノリティなんですけどね。あの、なんか。え大丈夫なもってね、多分そう思ってるはずなんですよところが。えー、昨日分かったでしょう我々がやってることど真ん中です本当にど真ん中あの何、ー、て言うかなまあ昨日はねあの、まあ、今言ったように、えー、と柳田新婦っていう、まあ、イエズス会の神父さんと、えー、私が、まあ、がっちりとね<笑>あのまあ2時, 2時間半ぐらいのあいつもんだろう2時間半ぐらいかね、あのはあったんですけども昨日は本当に4時間たっぷりやってそれで本当にはっきりしたのが何、えー、て言うかな、まあ、ど真ん中って何のど真ん中って言ったら、まあ、真理のど真ん中っていうのかなえっ、ー、と真理っていう普通は真理の前にいろんな形容詞つくじゃないですかキリスト教の真理とかね仏教の真理とかねさらにチベット仏教の真理とかね禅の真理とかねデイラバーダバダ仏教の真理とかねヒンズー教の真理とかねあの日本の神道の真理とかねこれおかしくないですかだってチベット仏教の真理って言ったらチベット仏教の中だけで通用するって話でね<笑>。あの相当宗の心理とかね、あの変じゃないですか。ね、で、まあなぜそういう形をしつけるのかも分かっているんですよ。えー、ど,どうも<笑>あのチベット仏教で言われていることが他の仏教とちょっと違っちゃったり、ね仏教で言われていることが他のキリスト教とヒリスト教とは違っちゃうから。まあ、それを突き詰めちゃうと喧嘩になっちゃうじゃないですかねだからまあ私たちはこのシベット仏教っていうあの囲いの中にいるんですよ、ね、であなたはソウト州って囲いの中にいるのねあなたはテラバダっていう囲いの中にいてあなたはキリスト教のカトリックっていう囲いの中にいるのねだからまあお互いにあの喧嘩しないでこの<笑>領域を守ってお互いに平和,平和条約を結んでねあのまあ一応私が言ってることはこの,この分野の中この囲いの中だけで話していることってね、えー、だから多少あなたとは違っても、まあ、そこはまあそこでしましょうって話なんですよあのでもこれ変でしょうだってこれ数学だったらこんなこと許されないですよね日本の数学とアメリカの数学が違ってて日本だと1たすが2なんだけど、アメリカ行ったら1たすが3、そんなバカなことないじゃないですかね、そんなバカなことなくて、あの、全世界、どこ、どこでも1たす1 2で、もし1たすが3だっていう人がいたら、それは間違いだってね、日本の数学の先生に怒られて、アメリカの先生に怒られて、インドの先生に怒られて、ね、まあそうしてだんだんと、えー、みんな心理を発見していくわけですよね、ですか。だけど、宗教の世界だと、まあ、そういうふうになことが行われているんですよ。なぜかってもう分かっててやっぱりこのグループの言ってること別のグループの言ってることどうしても違ってきちゃうから違ったらもう人間何ていうかなあのまあ、まあ皆さんご存知のようにね宗教というのは結構血を流してきましたからね<笑>要するに A というグループと B というグループが違ってたらそしたら A というグループはもう B, B というグループを否定してそれこそその否定の具合もいろんなね単,単に間違ってるっていうぐらいからだから間違ってるからお前,お前ら死ねえというぐらいからさまざまなことやってきたわけですだからまあ今は平和的に共存しようよねって話。になってるわけねだけどなんかちょっとそれも腑に落ちないですよね。で、えー、と昨日ねあの昨日は一応マインドフルネスをめぐる仏教とキリスト教の対話っていうのが朝ルの講座のタイトルだったんだけどもあの全然対話にも何にもなってなくて、えー、でだと要するに。仏教のマインドフィネスがあってキリスト教のマインドフィネスがあってでそれの間で対談しようよねって話になるけどもと私も柳さんもそんなにさらさらなくて、えー、でどういうことかっていうとそのもう何々の真理っていう何々のっていう形容詞を全部落とした真理ですね。えー、その問題なんですよ、分かりますか、言ってること、ね、でそれが、えーまあえっと昨日はあのトーマスアク・アクイナスっていうね、あのまあ、これ<笑>、まあ、皆さん、ね、歴史の教科書で名前ぐらいは知ってるでしょう、ま,あ、まさかトーマス・アキナスの著,者を著書を読んでますなんて人、多分いないと思いますけども、まあ、中にはいるんですけどね、<笑>私の友人がなんかトーマス・アキナスをずっと読んでますなんて。このさっきメッセージいた来たんですけども<笑>あのまあよっぽどの、ね、キリスト教の中でもねあれじゃなかったら読,読んではいないと思いますけどもまあ一応中世神学のね、えー、のまあ真ん中にいる人ですねでそれによってカトリックの神学っていうのが作る形作られてきてまあそれが、えー、そのまま、えー、現代まで続いてるっていうね、えー、ことですね。えー、でそういうい人をを今柳田さんが非常に注目してて、えー、読んで、えーまあ、あるものを発見してでそれと,、えー、と今あの柳田新婦はあの我々の活動に非常にあの興味を持たれていて我々の活動っていうのは、まあ、あの仏教の提談とかね、えー、と本今ガンガン出してますけども。えーその辺りですね、えー、に興味を持たれて、えー、いてでそれとのつながりということが、まあ、昨日問題になったんですけどもそれを昨日話を聞いていてまあある一つの心理がねあそこにあの場に現れてその心理にはもう一切形容詞がつかない。っていう場所ですねだからあのこれは本当に何て言うかな数学の学会みたいに数学者がみんなである問題を解いていく、ね、でその時にもう一切、えー、関係ないじゃないですかいろんなものはね。だからみんなで一生懸命共同研究してある問題を解いていくっていうだけの話だからですね。えーっていうような場所だ,場だったんですよ。昨日はね。私とえっ、ー、とヤンギヤさんとがこの日ある問題を、えー、解いていって。でえっ、ー、とヤンギヤさんはそのトマスアキナスの神、えー、学を手がかりにして。で私らはえっ、ー、と内間宏吉の、えー、自己漫画のね第四図第五図あたりを手がかりとして。えー要するにこの世界は一体どういう構造になっているの私っていうのは一体誰なのっていう話でしょこれ仏教ですかねキリスト教ですかね関係ないでしょそんなもの世界がどうなってるのってそういう話なんだから私って一体誰なのってそういう話なんだからねあのこの金っていうのは本当に存在するのってそういう話でこれ仏教とはか関係なないいじゃないですか、ねでえー、この世界っていうのは一体どうなっているのっていう、えー、研究をするただ研究っていったって、まあ、いきなりあの素手でやるわけにいかないから、まあ、それぞれの、ね、いろんな伝統に従いながら、えーえーまあ、先行研究に従ってやるんですけどもその時に非常に参考になったのがえー、一つが、えー、このトマス・アキナストマス・ワクイナスででも,うもうこっちが三島、えー、ロシだったりね、えー、するわけなんですよだからえっ、ー、となんていうかなえっ、ー、とまあ昨日のまあ何,何十人いたのか六七十人いたと思いますけどもあのまあまあ当然柳さん関係者とあの一方あの関係者とあとどちらでもない人とねあのの混ぜ合わせだったと思うんですけどまあそんなにもあのはっきりと区別はもうほとんどついてなかったと思いますねふ、まあ、普段は柳さんとこ行ってる人普段は一ポ案に通ってる人、えー、どちらでも行ったことない人とねあのいたかもしれないいたんでしょうけどももう関係なくてみんな,みんなでこの世界は一体どうなってるのっていう研究をしたわけですよわかります私っていうのは一体誰なのっていう研究をしたわけですよ。でその時に私はあの柳さんのところに通っているカトリックですとかね一方に通っている仏教徒ですとか、まあんまもう関係ないじゃないですか、ね。だから結局そういう話なんですよ。ね。あの仏教とかキリスト教とか曹洞宗とかチベット仏教とかねテラワダ仏教とかカトリックとかプロテスタントとかえそういう言葉にあまりにも我々は翻弄されすぎていたっていうねえで本当に問題なのはあのもっともっと生な真理なんだしですよ多分皆さんもそ,それだけを知りたいと思いますまあ私はまあ主にね曹洞宗とテラワダ仏教でコミットして修行を勉強した人間だからまあ多分皆さんそこら辺を期待しているかもしれないけどもでまあ多分私の言うことはかなり僧都氏がテラバダ仏教の影響を受けてるといるのはもちろん認めますけれどもでもそれよりか皆さんは僧都氏の教え知りたいんですかテラバダの教え知りたいのじゃないでしょう世界っていうのは一体どうなっているの私っていうのは一体どういうことなの生きるってここととはどうういなの死ぬってことはどういうことなのそういう話でしょそれを知りたいわけでしょね。だから、あのそういう心理ですね、それだけが問題っていうことです。ね、で、それで、えーと、昨日ね、本当にはっきりしたことを、えー、ちょっと、あのまあ、柳澤さんは柳さんの言葉を使って説明する。で、私は私の言葉を使って説明して。ね今日はまあ、それをちょっと一気にまとめます。<笑>一気にまとめ。まあ、私のまとめだから、ちょっと、柳さんがどう言うかは分かんない。まあ、多分賛成してくれると思いますけども。あの、えっ、ー、と、まあちょ、ちょっと、ね、ちょっと、もう一回,回、あの、えっ、ー、と、全体の流れを言いますね。えっ、ー、と、えー、まあ、私は、まあ、主に禅頭。テラバダで、ね、修行してきた人間で,でその過程でマインドフネスっていうのももちろん勉強してで柳田さんは柳田さんでもちろんイエズス会の神父さんとしてずっとで主に黙想ですね。イグナチウロ・ロヨラかロヨラの、えー、木葬の伝統が筆教にあるんだけども、えー、それを主にあの勉強して人にも伝えてきたってねそういう方ですねでその方が今から12年前か12年前ぐらいに、えー、とインドでごン歌さんでですねビュッパッサマンをやって、えー、同格のコースですねあの有名な、えー、それをしてある発見をしてえー、でこの発見したものは一体何だったのっていうことを、えー、ずっと研究してきたなんだけどもちょっと周りにそれを相談する相手人があんまりいなかったんでしょうね、まあ、気づくような方そんなにいないしねでそれで、えー、と私と34年前ぐらいから知り合って、えー、私らがあの柳さんは今練馬の上石寺院でね「木造の,の家」えー「無限在聖母」「聖母無限在修道院か」かどっちか、まああのあの「無限在聖母か」か「修道院」まあまあえーと「上石寺院木造の家」ってまあ普通呼んでますけどもそこの責任者としてヴィ、えーまあ、パサナを教えてらっしゃるっていうね、えー、そういうことなんだけれどもあのちょっとキリスト教でやずっとやってきたこととえとご隠家さんのところで発見したことをもとにやってきたんだけどそ,のそれが一体何を意味するかっていうところで、えー、私らとつながって私らっていうのは私と永井さんと遺書さんとね、えー、つながってまあ実際人間的につながったのは私とだけで、まあ、永井さんとか遺書さんとは本の上でねつながってる遺書さんとはまあすでにあのこの間帝壇にいらしたんでまあさんとか長井さんとはもちろん会ってはいますけれどもね、まあ、主にあの深くつ,あのつ,つ,つながってるのは私とで,、ね、でそうすることによって、えー、この意味ですねヴィパッサナをする意味マインドブネスの意味でそれが、えー、とイエス様の言われることとどうつながるのそれが神様ってこととどうつながるのそれがイエス様が復活したっていうこととどうつながるのっていうあたりが、えー、きれいに整理されて。てでえっ、ー、とまあ、えー、と柳家さんとは去年2回やってで今年今年は全然やらなくて、まあ、12月に最後にやってでそれで何て言うかなあの柳家さん自身の中で非常に生理が一気に進んだなってね感じを持ったんですよそこらがね。あので、えー、まあいいですね。だから、イエズス会の神父さんが12年前に、えっ、ー、と、ビパッサナをやって非常に深い体験をして、でもそのことの意味が、をずっと整理、一人で整理されてきたんだけども、えー、ちょっと整理しきれなかった。で、そこで私らとつながることによって、えー、一気に整理がついて、で、それが、えー、それこそカトリックの神学の中心であるトマス・アクイエナスの教えとも合致してっていう話なんです大体いい流れわかりましたかねねあのでそうするとそれはもういわゆるのマインドフネスの話ではないですよねいわゆるのキリスト教の話でもないしつまりなんとかな最初に冒頭に言ったですけどもなんか一本でやってることが他のマイノの先生たちが言ってることとなんかちょっと違うとかね禅例の,の先生たちと違うとかねまあ多分そう感じてると思うんですけどもそれは何て言うかなそのさっきも言ったけど宗教のね真理というのはみんなそれぞれあのみだけど「はいこれはマインドフネス」っていうグループです「はいこれは禅」っていうグループですねはいこれはチベット仏教っていうグループですで,でその中での公式見解とかそういうものがあって、ねえー、で普通はもうそ,そこまでなんですよですかでもそれをそのグループ分けをグループすみ分けを超えちゃった時にもっと生々しい問題が出てくるわけね、えー、つまりマインドフネス、ね「今ここです」ね「好き嫌いなしに物事を観察することです」で終わってるわけですよねでそういえばそれで済んじゃうわけですよねそれでマインドフネス講座入門講座あったら済んじゃうわけですよ「ね、ありのままに見ることです」ってね,ね「じゃあどうしたらいいの?」「子供のような目で見ることです」とかね、まあ、そういう,そう,いうなんかそのぐらいのレベルで終わるわけですよ。ね、あのーだけどもえっ、ー、とで禅なら禅でねあの頭を手放しにしてもう座,あの座ればもうそれで完璧です我々は仏ですってね言ってそれで終わってるんですよ。だけどもし皆さんがたっぷりとね思いの手放しをして座禅をすればもう私は仏さんなんだっていう修行をたっぷりして。それから好き嫌いなしにあの見ればマインドフィネスなんだっていうことを両方やったらちょっと頭変になりますよね違うんだからね<笑>言っていることは違うんだからね<笑>あのだから大抵二つはやらないんですよ大抵どちらかだけをやってで私は善です私はマインドフィネステラバラですってやってまあうまく住み分けてる。だけど炭焼けが効かなくて一人の人間として、えー、座禅をしたら全てが完璧ですっていうのと,、えー、と好き嫌いなしに対象を見ることですって、ねえー、いうことを一人の人間がやったらもうそんなに炭焼けなんか効かなくてこれ一体どういうことなのってなりますよね。わかります、ね、で、まあキリスト教教と仏教も同じですね一方では神様って言うし一方では言わないしこれどういうことなのと、ねえー、いう話です。ね、でももうお分かりのようにそういう何々の真理っていうものを全部外しちゃって、えー、じゃあ本当にこの世界はどうなっているの私とは一体誰なのっていう。えー、ところまで降りていくともっと豊かな、えー、ものが見えてくるっていう話なんですよいいですかだからあので,でそうするともうその形容詞がつかない真、えー、理が見えてきてでそれが見えるとあの実はそれぞれの伝統が追求してきたものと、えー、がかえって理解しやすいっていうね話なんですよだから好き嫌いなしに対象をありのままに見るっていうことの本当の意味が分かってくる普通のマインドフネス講座では絶対言わないような意味がねだしなぜ座禅をすればもうそれで完璧なのかっていう普通の禅寺では絶対に答えないで禅寺は誰も解<笑>説しないですよそんなことに関してはね黙ってそれって言われるだけでねあのことなんですよですか。でえー、とまあ、まあ、でキリスト教だったらねあのイエス様は十字架で。亡くなったたけども復活された死んだ人が復活どういうことってね当然思うわけですよねだけど考えてもしょうがないからまあまあ考えても私はそう信じますって話になって。ね、だけどもこの慶容詞が落とした真理の世界まで降りていったらあの死んだ人が復活ってことの本当の意味ですね。が分かってあ本当に復活したんだなっていうことが分かるっていう話なんですよ、ねえーと。ってことを、まあ、今あの我々はやっていてでなんていうかなそれはこういうことになってるよねっていうあの枠を超えちゃうから。こういうことになってるよねで安住したい人にとっては非常に不愉快かもしれないしだけどもそれを超えてもっと本当のことを知りたいっていう人にとっては非常にエキサイティングで分かりやすいのではないかなと思います。ね。でそれでねあのえっと一応第四図とか第五図っていう話をみんな分かった上で。っていう話で前提で話さないと。ちょっとね、今日今が第4の第5の説明はちょっと無理なんで、一応分かってるっていう話、前提のもとで話しますね。あの、えっ、ー、とね、昨日、えー、で、だけど、まあ、そんな第4図第5図でそんな特殊な話をされても困るってもしかしたら思う人いるかもしれないけどもでもそんな話では全然なくて、えー、とここが分かれば皆さんが一番気になっていることそして皆さんが多分若い時に気になったけども、うん、こんなこといくら考えてもしょうがないから、えー、まあそしてえっ、ー、とじゃあ我々何をしたかっていうと本当の本当の本当のことっていうよりか、えーえー、一応これは正しいと世の中でされていることの暗記の方に走っちゃったんですよ我々は。ですよね。あのまあその典型が大学入試とかそういうとこですけども。つまり、えっとまあ、これはちょっとこの間の永井仁さんとの対談でも言ったんですけども、えっとまあ、子供の時からずっといろんなことを我々考えてきたじゃないですか、ね、この世界どうなってるのとか私は死んだらどうなるのとかねあ,のである時を境にこんなこといくら考えてたって無駄だから死刑の,の点数にもう上がらないからっていうんでもう、えっと、心に封印をして。でそれで、えー、入試問題の正解を必死になって丸暗記してでそれを試験に書いていいてもらっていいめしてねああ世の中でこうすればいいんだなと思ってね<笑>やってきたわけですよ、ねえーと。だけどもそれは世の中で正解とされているっていうだけの話であって自分が本当にそれ正しいか全然確認もしていないわけね。確認してないけどもまあ世の中の決まり事だからそれをただ暗記していくっていうそういう見過ぎよすぎですよねはっきり言ってねそういうことをやってきてしまったんですよでそれはどうしてなのって言ったら今最初にこんなことを考えてもしょうがないからっていう理由だったんですよだけども、えー、とそこを妥協しないでずっとそういうことを考えてきた人たちっていうやっぱりいてまあ哲学者の永井さんっていう人がそうだし、まあ、この柳田さんもそうですね。わかりますかね今これが正解だっていうことを丸暗記するような生き方をしなかったね本当のことを知りたいそういう人が例えばキリスト教の神父さんになるじゃないですかねでキリスト教の神父さんとしてキリスト教のカトリックの教義っていうのはちゃんとあるからそれを丸暗記してしゃべればそれでいいんだけどもそれで試験だったら丸なんだけどもそれって一応教義とされているってだけに過ぎないじゃないですかで本当に自分がなイエス・キリストっていう人は復活しましたと記憶してね<笑>そう言ってイエス様復活しましたよってねあの言えばそれでいいんだけどもだけどそれをじゃあ本当にそれを自分納得してるのって、ね、となるとそこら辺からなんですよ問題はわかりますだから我々は大学受験を突破するためにあることをしたわけねでもそれが今致命的な働きをしてるんですよわかりますだからもう大学受験のためにある我々は選択をしたそれをもう一回捨てようよっていう話なんですよ。一応これが正解だよねっていうことを覚えるんではなくて本当にこれは正しいのっていうことを本当に本当に納得するまでやろうよってそういう話なんですよ。これやったら大学入試落落ちますよ<笑>落ちまますすよよ、ね、もうさっさと丸暗記したほうが丸暗記しなきゃダメなんですよまあ私もそうやった人間だからわかるけどもだけどそういう丸暗記するんではなくて一つの問題に徹底的にこだわろうよってねだから私は今から大学入試受けるわけじゃないんだからもういい大丈夫ですよね<笑>でそうやってえー本当のことを考えていくだからえっ、ー、と柳家さんという人はまあイエズス会の神父としてねもう結構高い地位にありますしね、まあ、もうキャリーを積んできてでそのまま行けばよかったようなもののやっぱりなんか根本的な疑問とかが何かあったんだと思います。で、えー、ヴィパッサナヴィパッサナは仏教の瞑想ですよ仏教の瞑想。分かりますキリスト教の神父さんが仏教の瞑想をするわけですよ。あのこれはもうちょっと何て言うかな本当のことを知りたいっていう強い思いがなかったらこんなことするわけないじゃないですか。仏教の瞑想なんかしたって何の役にも立たないわけですよキリスト教の中では。そういういことは大学入試に役に立たないようなことをするようなもんじゃないですかだけども今はもう大学入試突破のための方法論ではなくてではなくて本当に納得することをしたい正解とされていることを丸暗記するんではなくてねある教団で教団の視はこうですよってことを丸暗記するんではなくて本当にことを知りたいイエス様が復活するってことのの本当の意味を知りたい復活しますこれがカトリックの教義ですはい丸暗記ですではなくて、ね、となったら話全然違いますよねでそんなことはもどこにももう参考書も何もあったもんじゃないんですよですかででその時にえー柳井さんがマインドフルネスをビパサノをやって発見したことそれから我々が、えー、私とか衣装さんとか永井さんがずっと話し合ってきたようなこと、ねえー、その辺りが全部、えー、入り混じってようやく見えてきたことがあってでそれが、えー二つの、ね、言葉で象徴されてそれがエッセとエンスっていうね、えー、まあこれちょっとあの完全に、ねえー、と中世神学の言葉だから皆さん聞いたこともない、えー、言葉ですけどもねまあちょっと実、ね、際あの、えーとまあ、一方あの人はもうあの最近そ,れそういうの散々聞いてるからもう知ってると思いますけども。あのえとね、で一方あの人があのこれもうすぐピンときたはずなんですよ。えー、まあそこに書いてある「第四図」と「第五図」っていうねいうことそのものだったんですよ。で最初に言いましたよね「第四図第五図」ゴスってね何ですかあれ小っていうなんか人が書いたなんか漫画みたいなもんでしょってねそれになんであんなに第四図第五で断るのと思ってたかもしれないですけれども分かったでしょ円ン,ンスと第四図が円ンで第五図がエッセでこれ何ですか中心のど真ん中ですよつまり第4図第5図で我々がずっとやってきたことはど真ん中のことだったんですよね第4図第5図なんかこうやって訳分かんなかったけどだけどこれは、えー、宗教ってこと神様のことこの世界のことこの私のこと本当の私のこと人が死んでも復活するっだかえそういうことを考えていく上の最も中心の出来事なんですよ。ね、だからまあ私はずっとそれを問題にしてきたし、ね、で、まあ、みんながんでダイオンズ「第4図第5図」なんてそんなことやるのってね。ど真ん中だからですよ。ど真ん中だからねでこのど真ん中のことが分かれば人はもう死ぬことはないってことが分かるんですよイエス様が自分を信じれば生きている人はもう永遠に生きるよ死んだ人も復活するよってね言われているそんなバカなことあるわけないじゃないですかね<笑>馬鹿なこまあ普通思うんだけどもでもこの「エンス」と「エッセイ」第4つと第5祖が分かれば「あイエス」も本当のこと言ってるってと分かるわけだってこれ皆さん一番知りたいことでしょまあ鼻で笑いますか人間し死ぬでしょう死なないはずないじゃないってねさあ、ここは鼻で笑うのか、それともやっぱりイエス様ってなんか私の普通の常識ではそんなことありえないけれども何か本当のことを伝えてるよねと感じるんだったらばこの「ダイオンズとダイゴス、エンスとエッセ」っていうことを徹底的に理解したら「ああ本当に人間っていうのは死ぬことはないんだ」ってことが理解できる。死んだ人も復活する死んだ人も復活するってどういうことかというと死んだ人は実は死んでいなかったという意味ですねいいですか皆さんももう愛する人死んじゃったじゃないですかねえまあでどうするんですかまあお墓参りするぐらいですよねお墓参りしてね<笑>お墓参りしてねだけどまあそれもえー、なんかまあまあまあ、まあ、慰めとしかまあ実は持ってないじゃないですかねだけどもし、S、エンスとエッセというのが分かればえー、ああ私誤解してたっていうね私の大好きだったおじいちゃん死んだったと思ってたけどもそしてもうおじいちゃんはどこにも存在しないと思ってたけどもあれ全部公開だったってねそういうことが分かるそしたらもう悲しむことはないし、ね、それ知りたくないですかそれともまだそんなことそんなバカなことあるかって思いますだからまあこんなバカなことあるかよってね。と思うのかそれともあのぐらいはっきり言うとイエス様がそう言われるまあお釈迦さんもそう言われるだったらば何か本当のことがそこにあるよねでも私の常識からするととてもそんなことを信じられないねでそういうことがこのエンスとエッセー我々的には第四祖第五つが分かれば全部理解できるとなったら今我々がやってるのって何か特殊なことですかマイ,のマイナーなことですかじゃないでしょど真ん中でしょこれ中世神学のど真ん中ですよでももちろん仏教のど真ん中だしっていうことなんですよ分かりますねっででここがわかれば普通のマインドフネスの説明マインドフネスというのはメタ認知ですとかねあなんかもうちょっとやめてほしいってわかるはずですこんなメタ認知みたいなそんなちゃなもんであるわけがないじゃないですかねでもうちょっとすごいものなんですよ。ですかでねじゃあもうじゃあエンスとエッセイだええエンスとイコールも第4図です。エッセというのはもう第5図です。ね、でえでまあ私も何回も言うけどもこの、えー、内山古将っていう、ね、方は。ちょっとバックグラウンドを説明しないと分かれて内村校長っていう人は早稲田の、ね、哲学科を出た方で大学院まで行かれたのかなあので、まあ、この間永井さんがはっきり言ってたけども永井さんみたいな永井仁さんみたいなプロの、ね、哲学者が見てもあこの人が関東をやったんだなっていうのも分かるまあ実際に関東に行って論文を書いてたみたいですけどねでその後カトリックのですね。だけどまあ何か婚約者の人が亡くなったんで、えー、もう全部やめてで禅のお坊さんになったっていうね佐伯宏氏のお弟子さんになったっていうねそういう人だから禅,禅宗のお坊さんになる前に二つ関東哲学とあのカトリックのを勉強されてたでそれが全部うんこの第6図、えー、自己漫画っていうものの中に全部入ってきているっていうのが今全部分かってきたってことなんですよ誰から見たら哲学の専門家から見たらそしてカトリックの専門家から見たらね長井さん哲学の長井仁さんとねカトリックの柳田新武さんとこれがそういう話だったんですよかりますね、でだからそれはもう意識的にするもんではなくて、えー、た自分の中にたっぷりとある関東哲学の創用と自分の中にたっぷりある聖書の言葉と、ね、カトリックの言葉と、ね、そしてその後たっぷりと,、えー、と禅のね士官多ざをしてきたことこれが全部なんかあの人の中で不思議な科学変化を起こして<笑>でこの図になったんですよすごくないですかこの自己,自己漫画っていうのは私は奇跡だと思う本当にこれがこういうふうに書かれて要するに真理がここで現れたっていうことなのねこの真理も単なる思いつきではなくてそういうたっぷりと政党的な関東の哲学と、えーね、聖書と、ね、そしてたっぷりと、えー、士官立たしてきたもう最高の、ね、最高泥棒してもう最高の先生についてでそれが全部合わさってこの、えー、自己漫画ってものになった、ね、っていう話なんですよ。でまあこ,のね、これ見たら漫画漫画じゃないのこれ何なん,何なん,なんですかとか第四つとか第五つとかねとんでもないんですよこれエンスとエッセーのことだったんですよ、ね、で,でどういうことかっていうと結局ね死んだら終わりだよね死んだ人が復活するわけないよね人間って永遠に生きるわけないよねってなんで思うんですかそう思う前提があるわけねどういうことですかねそう思う前提っていうのは私って何私って結局この肉体でしょそしてこの肉体の一部は脳みそですよねでこの脳みそから活動して思考とか感情が生まれているそれてそが私だよね私は結局そういうのも問題よねだからそう思うからマインドフルネスも<笑>あの脳の変化っていうねとみんな思うわけでだから脳の断面図を取ってねでこ,こがなんかこ,こがマインドフルネスやると活発大きくなりましたとかねでここが小さくなりましたとかね、まあまあ、大騒ぎするわけじゃないですか。でこれがだからマインドフルネスが正しいって証明されましたとかまた言うわけですよ。ね。なぜそれって結局自分は肉体に過ぎないと思ってるからじゃないですか。自分は結局脳みそに過ぎないと思ってるからじゃないですか。ね。でもそうであるんだったらばこの肉体と脳みそはやがては消えていきますよね。そしたらもうあなたはもう消えちゃってどこにもいないですよ若なんでただの石ころじゃないですかねなんと言ったら石屋さんに怒られちゃうけど<笑>あのだから死んだらばとみんなもうちゃうわけじゃないですか、ね、だから人間は生きてる人間は永遠に死ぬことはないっていうこうイエス様の言葉が信じられないんじゃないですか結局,そうですよ結局それがみんなの本音じゃないですか、ね、ですかでこの本音を持ってる、えー、っとそれが本音である限りごめんなさい宗教別れないです。何やったってそれ宗教にならないですよキリスト教にも仏教にもならないでせいぜいのところがなんか前のフネスやってなんか心が落ち着きましたっていうねなんかか。だからそれが本音、ね、結局そうみんな思ってるわけねでそれはどういう前提で思ってるかというとこの世界っていうのは何か客観的に存在していて客観的にってことはあなたとは関係なしにっていう意味ですよ。あなたとは関係なしに世界っていうのは客観的に存在していてでそこに私が何年前かに現れてでしばらく何年かいてでやがて去っていくそう考えているわけですよね。そしたら、えー、この何年かにこの世界に突如現れて。お母さんのお腹から出てきてで何十年間生きてで消えていくで私と関係なしにこの世界はいつまでも存在している結局そうみんなそう思ってるわけじゃないですかでそう思ってる限り皆さんは単なる肉体に物質に過ぎないですよ、ね、筋肉と骨と脳みそとで皆さんの意識とか感情っていうのは単なる脳みそのプロダクトに過ぎないじゃないですかね、だったらイエス様の言うことなんか全部嘘ですよお釈迦様の言うことなんか全部嘘ですよねなんだけどこれ全部間違いなんですよ皆さんとんでもない思い間違いしてるんですよとんでもない思い間違いいいですかそれはどこから来るかというと今言った世界観なんですよで皆さんこの世界観は正しいと思ってるでしょごめんなさいそれ全部間違いです全部間違いとんでもない思い間違いなんですよ本当にこれどういう思い間違いかというとこの世界はね誰が作ったかというと皆さん自分で作ったんですよ
0: <笑>
1: 作ったのねつまりさっき世界というものがまず客観的にあって私はその中に生まれたと思ってるじゃないですか違うんですよつつ作ったの私なんですよあなたなんですよですかでその作った過程を、えー、その自己漫画だと二図三図四図ってねやってで昨日言ったあのあごめんない昨日は関係ないですね昨,昨日いなかった人いるから、えー、そこには、えー、といろんな言葉の問題があってカテゴリーの問題があって言葉,が言葉を使うことによって言葉があまりにも、えー、通用しすぎることによって言葉が指すものがなんかまるで客観的に存在するように誤解してしまった。そしてその結果としてその世界世界ってものが客観的に存在するように我々は誤解してしまった、ね、だからそれを世界を作るっていうのを「家を建てる」っていうね、えー、例えを使うあのいやこれは由緒ある例えですよこのの例えは、あの一応私が言ってること何か思いつきで言ってるんだろうとどうせ思ってるんでしょうけどもこれ一応大全部大体あの根拠がありますがこれはもうはっきり言って「ダマパダ」のねを使ってるわけね,ねで、えー、この家を建てたのは我々なんですよですからさっき言いましたね我々の本音は世界というものは客観的に存在してるよねっていうのが本音だっただけどもそれ全部とんでもない思い間違いでこの世界を作ったのは私なんですよ皆さんなのね。っていうか世界を作ったっていうよりか世界がまるでそん客観的に存在しているように錯覚してしまった過程なんですよ2図3図4図っていうのは。ですかで昨日あのもう一人の神父さんにズバリも見抜かれちゃったんだけども「あそれって世界創造の話ですね」ってね言われてキリスト教では2回世界創造があって神様とそれからあとアダムとイブがね作っただから我々はとんでもない思い間違いによってこの世界がまるで客観的に存在するかのような、えー、勘違いをしてしまったそして要するに家がまるで客観的に存在するように思ってしまったそして私もまた家の中の調度物の一調度品の一つ家の中に何あります机あるでしょう椅子があるでしょう畳があるでしょううがあるでしょうそしてあなたがいるでしょう A さんがいるでしょう B さんがいるでしょうそして皆さんはいつの間にかテーブルと変わらない存在になっちゃったんですよわかります違うんですよ皆さんは大工さんなのね大工さんというのはどういうことですか大工さんが今から家を建てるわけねで家を建ったわけねだからこの家が存在する前に大工さんはいたってことでしょ家とは関係なしに大工さんにいたってことでしょだけどこの大工さんは致命的な思い間違いをしちゃって自分は家の,家の調度品と大して変わんない存在だと思い込んでしまう。ねまあ、この間私ウィークリー落合に出たのを知ってると思いますけどもあまた今度水曜日また出ますけどねあの、えー、とウィークリー落合の10時から、まあ、あれはまあインターネットのあれだからまあアーカイブだから別に10時に見る必要ないですけども、ね、ライブを味わいたかったら水曜日の午後10時にウィークリー落合見てくださいねあの宮台さんとかなんかと出ますからあのその時も言ったけども要するにね『シン・ゴジラ』の庵野監督が、えー、ゴジラの世界を作ったのは庵野さんじゃないですか。だけど何を血迷ったか庵野さんはそれを忘れちゃってでゴジラが大暴れする空間をゴジラを恐れながら逃げまどっているのが我々なんですよ。いいですかゴジラの世界を作ったのは庵野さんなんだけどもそれを忘れてしまって、えー、ゴジラの世界の住人として逃げ惑っているこれが我々なんですよでゴジラに間に合ったでで庵野監督がもう一回勝機を取り戻してこの世界を作ったのは俺だよねってわかるで,すかでその時に庵野監督はゴジラが大暴れする空間次元とは違うところにいるのねだからゴジラがいくら尻尾を振ってもその尻尾は庵野監督には当たらないんですよ考えてくださいゴジラの尻尾は庵野監督には当たりませんですかどういうことですかゴジラの世界は全てがまあ、ゴジラによって破壊されていくまあ、ゴジラによって破壊されなくても<笑>やがては勝手に滅びていくわけねだけども庵野監督はその外にいるから関係ないんですよそして皆さんも関係ないのでですか我々の致命的な勘違いっていうのは自分が建てた家なのに我々は家の調度品と同じようなもんだと思い込んでしまったですか。この考えがエンスなんですよ第四図なのね。いいですか。ねそういう世界なんですよ。で第四図の中の一人が私で家の,な家の調度品の一人が家のこの住人の一人が私だって。だけども私は家の住人でも家の調度品でもなくて家を建てた人間なんですよ。いいですかってことは家が建て,建てられたそういう空間次元とは違うところに私らはいるわけなのね。でそれをエッセって。つまり第五図のその人は世界の外にいるでしょね世界の外にいるなぜこの世界を作ったのは私だから私っていうのは世界の外にいるだけども我々はこのエンスの世界ダイオンズの世界の住人だと誤解をしてしまった、ね、致命的な誤解なんですよでそれで、えー、このだからここまで踏み込まないと宗教の話にはならないのねでじゃあそこに何でマインドフィネスが絡むかっていうとマインドフィネスっていうのは好き嫌いなしに観察することだった。でも好き嫌いなしに観察するってことをすることによって我々はこの世界の外へ出られるなぜこの世界の中にいる限り我々は好き嫌いを乗り越えることはできなくてでももし本当に好き嫌いなしにね、反応することなしに世界を見ようと思ったら我々は世界の外へ出ざるを得なくてだからマインドフネスの、えー、修行をすることによって自然な形で世界の外へ出ているっていう話なんですよでまあそれがあの柳田新婦に起こったことなのねでも柳田さん自身が自分に起こったことの本当の意味を知るためにはちょっと私だといろいろやんなきゃいけなかったそういう話ですじゃなかったらもう頑張って好き嫌いなしなんかマインドフルネスするぞっていう話になっちゃってそ,そういう話ではなくてでそうすることによって我々は世界の外へ出ていその時にこのエンスの世界第四図の世界私とは別に客観的に世界が存在しているというこういう間違った思い込みが全部見えてきてき自分っていうのはこの世界には所属していなくてこの世界の外にいるよねなぜだって自分が大工だからなんですよ。ですか。ここが、えー、とマインドフネスが急所で,でそして昨日はねもちろんアガペーっていうのがアガペーとか慈悲っていうのが出たんだけども。それはなぜ我々がアガペを持つかって言ったら、えー、と我々はその外からこの世界を見ているからそして我々がそもそもこの世界を作った人間だから作ったものに対してアガペを持つのは当たり前じゃないですか。うん、っていうこういうい視点なんですよ。だからエッセーっていうのは神であると同時にアガペであるってね昨日も散々あの柳屋さん強調されていたんだけどもそれなぜかって言ったらば我々は、えー、自分が作った世界に対してのそういう強い慈悲愛を持っている必然的に原理的に持っているっていう話なんですよ。だから逆に言うとマインドフルネスと慈悲とかアガペーっていうものによって我々はこのエンスの世界の外へ出ることができてでエンスの世界の外からこのエンスの世界を見る視線がマインドフルネスであり慈悲でありアガペーであるっていうマインドフルネスもそこまで踏み込まないと意味ないんですよ本当に。でまあ、そこまで踏み込んでるのは私と柳田さんぐらいだから<笑>あの私らが言ってることは普通のマイノフス講座の先生たちとはちょっと違うかもしれないけれどもどっちがいいんですかマイノドフェス先生なんか心を落ち着けるぐらいでいいんですかそれよりかもうこの世界の外へ出て世界の外へ出たらそこはもう生き死にがない世界ですよだって皆さんの一番の不安って何ですか自分が死んじゃう自分が愛する人が死んじゃう、ね、それが不安じゃないですかだけどそこの不安がもうなくなるんですよ、ね、だから福音っていうわけねだからね賛美歌でリジョイス「リジョイスリジョイス」ってね「喜び喜び」ってね言うけどだって一番の不安が消えるんだから。一番の自分たちを苦しめていた考え方か。だけども、でもこのすべての不安とかなんかが全部、自分の思い間違いから来てたって話なんですよ。バカバカしくないですかバカバカしいって言ったらなんだけども、ね。だからこのとんでもない思い間違いを我々はしてきた。つまりそのエンスの世界第四図の世界の一人に過ぎないと思う、えー、そういう思い間違いをしてきたんだけどもようやく我々はエンス第四図を作った当人だってことは分かったで作ったってことはその世界のそったって世界がまだない時に存在してたんだから外じゃないですかそれが我々の本質なんだそれがエッセーなんだなんだ,だからこれを全部理解するのがマインドブネスであり慈悲でありアガペイなんだけども、えー、それを理解し,たして世界を見る視線がマインドブネスでありアガペイであり慈悲であるっていうねこっちの方が面白くないですか普通のマインドブネス講座よりか<笑>普通の禅とかねなんかよりか。でこれはど真ん中です安心してください本当になんに何か山下さんが何か思いつきで喋ってんじゃないのってね、まあ、どうせ思ってたんでしょうけども思ってたの分かってますよそんな中村さん思ってたで当然ねだけどもど真ん中です安心してくださいこれ本当にねだからもうキリスト教と仏教っていうもう形容詞が落ちた真理ですねそれが今見えてきたっていう話ですえと今日ねあの、まあ、昨日の話をちょっと、まあ、私なりにまとめて、えーとまあ、昨日来れなかった大勢いるので、えーまあ、昨日の話をとポッドキャスト流すわけにいかないので、えー、とまとめました、ねえー、とこれ、えー、と非常にね柳澤さんあのもうあのレジュメパワーポイントのねレジュメこれも昨日はこれ一気じゃなくて少しずつねあの出していくってあれすごかったですよね、うん、あってなんだけどまあえとこれはもう昨日発表されたものだからもう公開しちゃって構わないと思うのでえと私のサイトの方では公開しますからねご覧くださいねはいえっとそしたらねえっとまあ,あの我々が散々言ってきた第4図第5図っていうのがあの S エンスとエッセーだったっていうねえど真ん中の話だったってことが分かって。でそこからマインドフルネスの本当の意味がわ、えー、かる今マインドフルネス講座で言われているような意味ではなくてとんでもない深いものであるってことがねが、えーまあ、分かってくれたかなと思いますねそしたら、えー、と私を信じるものはもう生きてる人はもう永遠に死ぬことはないっていうことのような、ね、あの今までどうしても理解できなかったことが本当に理解できる世界が広がります。それはあの我々が10代の時にねもう,もう考えてもしょうがないからもう,もうそれは全部封印してもう世の中で正解とされていることをまあ乱劇していくぞってね、えー、言った態度とは全く真逆の我々が10代でも諦めたことが諦める必要なかったんだということがわかる、ね。だからもうもう一回そこに戻りましょう10代でみんな諦めたでしょ分かってますよ諦めたってことは<笑>だからもうその諦めた時に戻って、えー、そこからもう一回続ける、ね、もう何十年というギャップがあるかもしれないけど大丈夫です大丈夫まだ、ね、まだ間に合いますからねでまあその間散々に世の中の苦労もしたでしょうから<笑>それも含めた上でえー、すごいですよもう我々10代で考えてるんじゃもうすでにねあのたっぷりと人生経験を積んだ上で,で子供の時からずっと考えてきたことが今ようやく本当にわかるんですよこれすごくないですか、えーとまあ、それはあの長谷さんみたいにあのずっと考えてきた人、ね、柳谷さんみたいにここ,のここを絶対妥協しなかった人たちのおかげですねはい、えー、とじゃあね、えーとまあ、ちょっとあの足早に一応昨日のまとめしましたけれどもあの、ねえー、だからまあそういうね、えー、と仏教とキリスト教という枠を超えて真理を、ね、あの共同研究するっていうこと、まあ、昨日はたった4時間しかできてないし、えーとまあ、我々は年に3日ぐらいしか、ね、やってないんだけど、まあ、もうちょっと、ね、これをやったら。えとキリスト教の人にも仏教の人にもすごいうことなんじゃないかなと思ってねまあ今ちょっとね柳楽さんといろいろこれからの計画をね練ってますのでね超こうご期待っていう感じですねはいじゃあ最後にね「修正無辺正願堂」をねみんなで読んで、えー、一応終わりにしますね
0: 「修正」<音声>煩の無人世眼段」「法文無料世眼学」「仏の無情世どむじょうせがんじょう春じょうむへんせがんどぼんのむじんせがんだんもむりょうせがんがくすんムジョょ